0: Émerveillez-vous, vous vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche matin, pour notre émission Radio Les Insolites, nous sommes en compagnie de M. Ahmed Chitachni, qui nous vient de Casablanca, qui est un Casablanca assumé, revendiqué, nous allons euh, parler de Ahmed, bien sûr, de son parcours, mais surtout de son livre absolument passionnant qui est un traité, j'ai envie de dire un traité d'histoire, oui. en condensé, euh, condensé quand même de 400 pages, qui euh, raconte la création ou la transformation, la métamorphose de Dar el baida euh, en Casablanca. Le titre du livre, Casablanca 1907-1956. La démesure d'un urbanisme. Ahmed, bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
1: Bonjour et merci pour votre invitation dans une ville qui m'est très chère, Tanger. Tanger qui a joué aussi à travers l'histoire un rôle très important dans l'évolution de de Casablanca en particulier et du Maroc en général. C'était la cité euh, internationale. Mais avant, c'était la cité euh, des ambassades. Donc, toutes les représentations diplomatiques euh, des pays étaient basées à Tanger, euh, en dépit du fait que les capitales du pays étaient soit Fès, soit Marrakech, mais les représentations, les représentations diplomatiques étaient toutes basées à Tanger, qui a joué un rôle aussi euh, très important du côté diplomatique et un rôle très important dans tous les événements que je relate, historiques, économiques, militaires et politiques, que je relate dans mon essai. Euh,
0: Je vais me poser tout de suite une question. Euh, Pourquoi avoir euh, écrit ce livre autour de Casablanca Bien entendu, j'ai bien dit en introduction, tu es Casablanca, ça pourrait sembler une évidence. Euh, On va quand même revenir sur ton parcours. Alors, en raccourci aussi, parce que tu as fait tellement de choses, j'ai l'impression que tu as eu 4 ou 5 vies, c'est assez fantastique. Tu es licencié en sciences politiques, politiste et chercheur en anthropologie urbaine. Euh, Tu es co-administrateur de Save Casablanca avec Mouna Hashim que nous adorons aussi à la librairie, je, je la salue si un jour elle nous écoute. Tu es membre de Think Tank de la Wilaya de Casablanca, tu publies beaucoup de chroniques d'articles d'article de presse pardon, autour du foncier de l'immobilier, de l'habitat, de la question du logement à Casablanca. Euh, ce livre, euh, je suppose qu'il t'a pris beaucoup d'années pour être écrit parce qu'il est très érudit, très documenté, à la fois très facile à lire, et ça c'est une force, parce que entrer dans un ouvrage d'histoire parfois peut être laborieux pour le lecteur lambda. Euh, à quel moment tu t'es dit, allez, fort de mes connaissances, fort de cette ville, fort de ce ressenti, je me lance dans l'histoire de la métamorphose, euh, du, de l'entrée dans la modernité de Casablanca, si tant que c'est un, une entrée dans la modernité.
1: Le passage et la création avec Mouné Hashim euh, de Save Casablanca, qui est un groupe sur euh, Facebook qui dénonce toutes les incorrections et les incohérences de la ville de Casablanca, que ce soit du côté administratif, du côté salubrité, hygiène, circulation, etc., m'a poussé à réfléchir sur le fait que qu'est-ce qui fait que Casa est est actuellement, où, en dépit de notre amour pour cette ville, il nous fait souffrir, il nous fait souffrir sur plusieurs plans. Le plan de la circulation, le plan du foncier, le plan de l'immobilier, le plan euh, du travail, euh, qu'est-ce qui fait que Casa a ces incorrections-là et de fil en aiguille, euh, mes réflexions sont remontées à plus tôt que l'actuel. Et j'avais démarré pour décrire cette évolution. J'avais commencé d'abord par décrire ce qu'était Casablanca avant 1907. Tous les auteurs, principalement coloniaux, de l'époque, s'accordaient à dire Casa, ville sans intérêt, un petit bourg, euh, alors que je démontre, euh, document à l'appui, que c'était une vraie ville qui connaissait une organisation urbanistique, économique, administrative, juridique et euh, et même euh, sociologique. C'est-à-dire qu'il avait ses spécificités sociales, que ce soit en patrimoine immatériel en chanson en habits, en alimentation, etc. Et j'ai constaté qu'au contact de l'Occident, cette ville s'est transformée de façon radicale. Le bombardement, le malheureux bombardement qu'il y a eu en 1907, suite à l'occupation de, de, de Doujda en mars, ce bombardement... Qui s'était fait à la Mélinite, il est temps de le dire. Nous ne demandons pas de pardon de quiconque, mais rétablissons les vérités. La Mélinite Mélinite est un un, un acide brûlant. brûlant. Alors, euh, une armada de bateaux que je nomme dans mon essai, euh, qui sont à peu près 13 bateaux français et 3 euh, espagnols, ont bombardé trois jours et nuits durant la ville de Casablanca. Euh, en dépit de tous les, 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 les usages euh, du droit international de l'époque. Euh, sans les suivis des morts, etc. Je relate le, les causes j'ai de les l'occupation, charniers, les charniers, oui, les, charniers les charniers que personne ne veut en parler mm. et qui se situent sous la, le square dit, euh, le square Mohamed Zartoni dans l'ancien Médina. Le problème de ces étrangers qui sont venus à Gaza après l'occupation de Gaza et de la Chaouia que seules quelques voix françaises à l'image de Jean Jaurès se sont hissées pour dire que c'était, euh, c'était une occupation assez, assez, violente, assez violente. Oui, il faut dire, assez le, violente, faut dire le terme. Assez violente. Mmh. Euh, après l'occupation, il y a eu la ruée vers c'était El Dorado, ouais. Et il fallait loger tout ce bon monde. L'ancien Medina intramuros s'était trouvé trop petite pour recevoir tout ce monde. Sachant que pendant le, le bombardement, il y avait quelques mille étrangers qui vivaient en harmonie parfaite avec les Marocains. De différentes confessions euh, musulmanes ou juives. D'ailleurs, pour l'anecdote, le milleach de casa est le seul milleach non clôturé du monde. Ça dénote, ce, 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 fait. Ça dénote cet, cet échange, mm-hmm. ce, ce, ce vivre ensemble mm-hmm. qu'avaient euh, les casablancais de différentes confessions. Donc, on fait appel à des urbanistes français pour loger ces étrangers qui venaient. Et on fait appel à l'urbaniste Prost, Henri Prost, Henri Post, euh, prix de, de Rome, etc., euh, célèbre, qui construit la ville européenne. D'ailleurs, c'était l'appellation dans tous les documents, ville européenne sur 1000 hectares, mm. dans laquelle il n'y a aucun équipement pour ce qu'ils appelaient les indigènes. Aucun euh, équipement.
0: Je me permets de mm. Dans ton livre, tu dis quelque chose d'aussi très intéressant. C'est qu'Henri Prost arrive avec le, le dessin, euh, le projet... Mm. Euh, de penser la ville de Casablanca. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà été... Il y a déjà euh, plein de, d'endroits champignons, comme ça, qui ont poussé. Euh,
1: c'est le destin de cette ville. Elle, euh... elle a
0: quelque chose de rhizomatique qu'on ne peut pas contrôler, en fait, et c'est assez passionnant. Donc, il essaye de créer une ville européenne, euh, et à la fois, il est déjà un peu dépassé, parce qu'il s'est déjà créé des centres, il y a déjà eu des, des constructions... Plus ou moins anarchique, des autres habitants c'est étrangers. C'est pour ça
1: que je dis, et c'est dans l'ADN Casablancaise, l'urbanisation a précédé l'urbanisme.
0: Exactement. Voilà. C'est, je voulais venir sur cette phrase qui est importante. On a d'abord construit, ADN, et on a pensé après. Deux ADN voilà. de
1: cette ville qu'il faut, qui faut qui existe jusqu'à maintenant, l'urbanisation a précédé l'urbanisme et la spéculation foncière. Oui. Ça c'est dans l'ADN de cette ville, malheureusement, et qui fait que elle est ce qu'elle est actuellement et ça perdure. Et ça perdure. Oui. Donc, quand ils ont construit la ville européenne, on a l'a laissé faire les Marocains dans leur, dans leur quartier périphérique. En dehors du, du Hajib, quartier Hajib, dont on ne parle pas, on parle plus du Habous que du Hajib, alors que oui. le Hajib a précédé le, le Habous, à la demande du Sultan Moulay Youssef, qui avait demandé à son chambellan, d'ailleurs Hajib c'est le chambellan, de construire un quartier pour. Euh, les gens du palais etc et les, la suite euh, du oui, sultan du sultan l'époque on l'appelait oui, sultan tout à fait. Euh, et on a laissé faire et c'est là où je me dis si la bonne volonté de l'occupant français était dans l'extension du plan Prost au quartier Sultan que serait Casablanca actuellement parce que Et là, je fais le le distinguo entre la France, le français, le colon et l'occupant. La France, à l'époque, la e et 4e République, tout le monde sait que c'était des, des, des gouvernements très faibles. Euh, euh, on défaisait on on dé les, les présidents, les assemblées, etc. C'était la propagande. Ouais. Très rapidement. Euh, parfois, dans quelques jours, on changeait ouais. le gouvernement, etc. Mais le parti colonial, dit parti colonial, ce n'est pas un vrai parti, c'est plus un groupe de pression, parce que euh, les coloniaux existaient dans toutes les formations politiques, qu'elles Politique. soient mmh. de gauche ou de droite. Mmh. Et euh, dans l'intérêt aussi de cette... Euh, cette euh, le capital, capital industriel euh, montant à l'époque, vu les, les bienfaits de la révolution industrielle en Europe, ce capital montant euh, industriel plus tard financiers, euh, en collaboration avec les coloniaux, c'est eux qui ont poussé à l'occupation euh, et à la colonisation de, de pas mal de pays dans, dans, le, Maroc, dans le Maroc.
0: Tu montres euh, au début du livre comment euh, euh, le Maroc aurait loupé son rendez-vous avec la révolution industrielle, euh, pour tout un tas de raisons. Il y a des épidémies, il y a de la famine... Euh, il euh, y a des invasions euh, bah, d'animaux. Euh, c'est assez intéressant ce passage, en fait, parce qu'il s'est suffi de peu, on a envie de dire, hein, euh, sachant que le Maroc bénéficiait quand même dans son sol et son sous-sol de, euh, de matières premières qui auraient pu... Euh, euh, motiver le sultan à entrer dans la révolution industrielle d'ailleurs il en avait conscience tu montres comment il, euh, le sultan de l'époque avait envoyé euh, des, des, missions, des, missions des missions pour d'étudiants, se former pour en Égypte,
1: en Égypte, en Allemagne en, Allemagne. en Angleterre, en France, mmh. etc mais ça remonte aussi à loin ce, je, ça n'excuse en, personne, en rien la, 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 la volonté politique c'est, c'est pour ça que je l'ai appelé ce passage là euh, l'acharnement du destin, mm. parce qu'il y a des causes, des causes euh, qui dépendent de, 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 de l'humain et des, des causes naturelles, que sont les, les sécheresses, les épidémies, etc., dont certaines sécheresses et épidémies avaient, euh, disons, réduit la population du, du, du tiers. Et ça, c'est très important. C'est des cadres qui… Et puis, il y a aussi cette orientation… Euh, à partir du sultan Moules Slimane, cette orientation de la Qaraouine, qui était l'université la plus célèbre, où on enseignait les mathématiques à l'époque, l'astronomie, l'astrologie, etc., euh, qu'on a tout délaissé pour un enseignement uniquement religieux. Et c'est là que le Maroc, en plus, en plus de la non-naissance de cette bourgeoisie, comme en Occident, etc. Et j'explique pourquoi il y a eu c'est, 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 ce, ce, loupé historique, mm. ce loupé historique qui a fait que le Maroc était de plus en plus faible euh, dans le concert des nations de l'époque. Et il, le sultan Mohamed Hassan Ier a essayé de moderniser, d'installer des usines, etc. Mais c'était des usines clés en main. Mm. Donc dont la maintenance dépend, de, dépendait toujours de l'étranger, etc. Et avec l'envoi de ces groupes d'étudiants à l'étranger, à leur retour, et d'ailleurs, je cite l'un, qui a, c'est le seul qui a écrit ce problème, au retour de ces, de, de, de ces étudiants diplômés, la carouine les met au placard. Oui. Les met au placard. Et c'est là un, un raté. En plus de la montée de cet urbanisme de l'époque coloniale, euh, te, tous les ingrédients étaient là pour euh, occuper l'un des rares pays encore non colonisés de l'époque avec l'Éthiopie, avec l'Éthiopie. Et le, la, la méthode, la méthode euh, de pénétration, c'était par la dette. On a vraiment bombardé ce pays de dette mm. à telle enceinte qu'il est devenu trop dépendant de l'Occident Tout à fait. et principalement des banques. Euh, occidentales avec à leur tête et comme chef de file comme l'appelle Charles-André Julien dans son ouvrage « Sa majesté impériale, la Banque de Paris et du Pays-Bas ». Donc la colonisation du Maroc s'est faite par la BNP et par les coloniaux. Mmh. Ça, je ne dédouane pas l'État français mais il faut avouer qu'à l'époque il était trop faible pour s'insurger et respecter ses relations internationales avec d'autres pays, dans l'intérêt, bien sûr, de, cette, de ce capitalisme montant. Exactement. Voilà. Euh,
0: ton livre s'arrête euh, en 1956. Euh, nous avons déjà traversé euh, 50 ans quasiment d'histoire de, euh, de Casablanca et du Maroc, hein, parce que finalement, voilà, quand j'ai dit au début de la présentation, c'est un livre d'histoire... Euh, euh, Casablanca, c'est le, c'est le parangon de la, du paroxysme de la, de la ville moderne, capitaliste, etc. Mais c'est aussi le parangon de, de ce qui va se passer au Maroc. C'est-à-dire que les pratiques coloniales vont être malheureusement transvasées, comme dans un effet d'alchimie, euh, dans une grande bourgeoisie qui va perpétuer certaines des pratiques de spéculation foncière, de spéculation immobilière... Euh, au début de, du livre, euh, Mohamed Hadi, qui fait une très très bonne préface, assez courte, mais, mais vraiment qui résume très bien ce que tu as écrit, euh, dit, je le cite, L'auteur parle même d'une démantibulation, une destruction de l'homme en une tentative de désarticulation de ses références socioculturelles. Ça, c'est à l'époque des colons. On va utiliser le mot colon une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, on arrive et on dit qu'il n'y avait rien avant, et donc on peut nous imposer euh, notre manière de penser, notre savoir-vivre, notre vivre ensemble, entre guillemets. Mais pour autant, semble-t-il, même une fois que ces colons partent, du moins on les les déleste un peu de leur réelle responsabilité, la ville continue à être dans le chaos. On n'arrive toujours pas à la penser. à la fin du livre, on dit aussi, tu dis, et ça c'est très intéressant, sommes-nous le paradigme de la citadinité, l'urbanité ou celui de la citoyenneté pour pouvoir juger si le nouvel arrivant avait parfait son apprentissage de la ville Parce que tu parles de ce qu'on peut appeler un peu globalement l'exode rural, c'est-à-dire des gens qui viennent des campagnes pour chercher du travail, pour se refaire. Et tu poses des questions importantes, c'est quoi être un citoyen à Casablanca Est-ce que ça existe est-ce que depuis 1956, on arrive à se défaire, euh, disons, de ce passé qui est si lourd, c'est-à-dire de ces, de ces travers de ville
1: euh, Déjà, euh, une petite rectification, ce n'est pas un livre d'histoire, je c'est me permets.
0: Dit. C'est vrai aussi. Parce
1: que traiter de cette problématique, j'ai opté pour une démarche pluridisciplinaire. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas embrasser cette problématique avec une seule discipline, mmh. à mon avis. C'est vrai. Et de 1, de 2, aborder le terme citoyenneté, savez-vous que ce terme n'existe pas en arabe On dit mouaten mouaten veut dire patriote. Donc, déjà, sémantiquement, Tout à fait. ce terme n'existe pas. Donc, faut-il, le, faut-il le, l'inventer, l'inventer. Mmh. Et de 1, de 2. Ces nouveaux arrivants, parce que le terme exode rural, moi je ne je, 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 je je l'aime sais. pas, hein. je ne l'aime pas et je l'écris à chaque fois que l'occasion m'est présentée, c'est plus un mouvement de population, pour différentes raisons, travail, mariage, rapprochement familial, ce qu'on veut, tant plus que c'est des Marocains. Tout à fait. Et la Constitution donne la possibilité à tous Marocains de s'établir dans n'importe quelle proportion du territoire national. comme un, un Français qui, qui vit à Paris, qui Bien monte sûr. de la province, on ne dit pas qu'il y rural, on dit « je monte à Paris pour travailler, pour bosser, etc. Mm. » Cette précision est en fait, c'est un terme que j'aurais pu, je ne vais plus l'utiliser dans mm. mes écrits. Quant à ces de nouveaux arrivants, c'est là où je dis dans mon ouvrage, ils sont urbains plus qu'ils ne soient citoyens. Parce que la citoyenneté implique des droits et des devoirs. Bien sûr. Est-ce qu'on leur donne des droits pour qu'on demande, réclame, réclame des de devoirs. De, des, des devoirs. Ça, je pense, c'était vraiment la fin
0: oui, c'est la de fin mon de ouvrage. Ouais.
1: Pour vous donner un peu de l'eau à la bouche.
0: Pour la suite. Pour la
1: suite. Parce que 15 ans ne s'est pas arrêté en 56. Il <rire> y a eu tellement de chamboulements de 56 à nos jours que ça mérite aussi d'avoir un,
0: un, autre, euh, un,
1: autre, un autre essai. Donc tu nous annonces un, qu'il y a un autre un, essai. Un autre essai. En principe, c'est une trilogie. D'accord. Une trilogie. Casa de 1956, de 1956 à nos jours, et le désir de ville. Parce que nous portons tous un désir de ville.
0: Complètement. C'est bien qu'on parle de désir ce matin.
1: Un désir de ville. Mmh. D'accord. Il y a même euh, M. Nasseri qui, qui, qui avait, euh, je pense, écrit un livre collectif qu'il a intitulé « Désir de ville », ça, ça serait « Désir de Casablanca mm. ». Donc, voilà. citoyen, je ne crois pas. La citoyenneté implique, comme on l'a dit, des obligations et des devoirs. Les pratiques habitantes de cette population, et les compagnardes, pour la plupart. Donc, c'est des pratiques habitantes de la campagne qu'on retrouve en ville. Quand on parle de ruralisation de la ville... Ce n'est pas forcément uniquement dans l'accaparement des, des, des surfaces bâties, mais c'est des pratiques habitantes de ces, de ces populations, de la conception qui se fait, le nouvel arrivant de son espace, de l'espace domestique, de voisinage, etc. Ce que nous constatons un peu partout à Casa, et même dans d'autres villes du Maroc. Hein? Malheureusement, je ne pouvais pas intituler mon, 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 mon livre euh, autre chose que Casablanca, que je connais bien. bien Mais sûr. on peut transposer à toutes les villes marocaines, dans n'importe quelle ville. Ces espaces, en dehors du, 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 du domicile, le Marocain s'accapare à un autre espace, que j'ai appelé le quasi-privatif. C'est aux abords des maisons. On constate partout qu'il y a des tentages de linge, qu'il y a euh, des, 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 des plots qui interdisent le stationnement, etc., etc., parce que là, ça remonte à des pratiques que j'invoque dans mon livre de, de, de la hutte, de la hutte et l'enclos qui l'entourent, etc. C'est des pratiques habitantes de la campagne qu'on transporte dans la ville. Tout à fait. La, les animaux qui circulent dans la ville, les charrettes, etc. C'est des pratiques tout autres, donc ce qui n'a rien à voir. C'est pour ça que sont-ils des urbains, sont-ils des ruraux, sont-ils des urbains, sont-ils des citoyens euh, ça c'est c'est un dilemme et pour le résoudre il faut le définir ce ce bidawi oui. ce Casablanca et le définir comme définition euh, comme disait pascon il déclenche il déclenche des des référentiels en fonction de la situation qu'il vit Tantôt il est blédard, mm. tantôt il est urbain, tantôt il est religieux, tantôt il est moderne. Mm. Tantôt... Et ça, 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 impacte, ça impacte l'usage et l'utilisation des espaces dits « les espaces publics ». Je ne parle pas de « l'espace public » au singulier, mm. qui veut dire autre chose. Ça aussi, euh, on, peut, on peut en parler. C'est les espaces publics et, et leur utilisation. Mm le Marocain est propre chez lui, mais il est sale dans la rue. Oui. Les détritus, les, 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 les émondices, les, les cris qu'on a, qu'on a, les pétitions qu'on a écrites pour la, 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 dans la, les la gestion on a des ordures oui. à, à Casablanca, Tanger aussi. Alors, que, alors que chez lui, le Marocain, il est propre. C'est vrai. Il est propre. Ça, c'est des pratiques que j'essaierai d'analyser de 56 à nos jours, mmh. qui, ont, qui sont impactés par d'autres événements, par d'autres euh, dispositions économiques, politiques, euh, sociologiques, etc.
0: Ahmed, je t'écouterai des heures, nous tous, mais le temps nous est compté, me semble-t-il, puisque Franck me fait des gestes et nous arrivons à la fin de notre entretien pour lequel je te remercie.
1: Je vous remercie aussi. Je
0: rappelle le titre de ton livre. Casablanca, 1907-1956.
1: Avec un, La... un sous-titre.
0: Et il y a encore un autre sous-titre, oui. La démesure d'un de urbanisme.
1: Et, et, et mon éditeur n'a pas voulu inclure, il a trouvé que le titre était tellement, quand chez soi était chez l'autre.
0: Exactement. Et c'est
1: très, très, très Tout révélateur.
0: Merci beaucoup Ahmed.
1: Merci à vous.
0: Merci Franck.